0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Dobrý den, v dnešním videopodcastu Trutnovinek mám autorku knihy Nikdy nezapomenu, Adriano Veterovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: (laughs) Ještě jednou ahoj. Na začátku si hnedka musíme říct, co to je za knihu. Prosím pěkně, vysvětli.
1: A, tak já se pokusím co nejstručněji. Jedná se o romanticko-dramatický příběh a 15-leté Anety, 18-letého Marka, ale to podstatné, co je třeba říct, je, že to je vlastně náctil záspověď z mých 13 let, která tak nějak zahrnuje moje myšlení té doby, jak jsem se v té době cítila a, a poukazuje na moje dětství, na moje první lásky.
0: Ty jsi tam řekla romantické, to znamená, je to Červená knihovna?
1: Troufám si říct, že v hodně částech ano a samozřejmě i Young Adult knihovna, ale a myslím si, že i 40 letá paní se v tom určitě najde a zavzpomíná si.
0: Proč se kniha jmenuje právě Nikdy nezapomenu?
1: A to bych dělala a hrozný spoiler, nicméně odvíjí se to od toho děje příběhů ale nerozvíjela bych to. Nicméně dá se možná i říct, že název Nikdy nezapomenou vychází právě z toho, že na to dětství a první lásky se zapomenout nedá.
0: Minulý týden v pátek byl křest této knihy FUFU a tam si mimo jiné uvedla, že část toho jsou pomínky, nebo dejme tomu připomínka toho střetu s realitou. Tého náctiletého člověka, to jsou tvoje střety s realitou? Měl na mysli tvé vlastní zážitky?
1: A vysloveně vlastní zážitky ne, ale ten střet s realitou právě určitě v těch 13-14 letech nastává u každého člověka, ať už se jedná podle mě o chlapce nebo o dívku, tak vždycky přijde doba a ta životní etapa, kdy si člověk uvědomuje, že nic není tak růžový, jak si v tom dětství třeba myslel.
0: No takže kolik tam toho je tvého, z toho nespravedlivého světa podle tebe, když ti bylo 13, a kolik toho je třeba od kamarádů, známých a tak dále?
1: Z mého, jako autobiograficky, to už jsem uvedla i na a je tak necelých 30%. A ze zážitků s přáteli možná dalších 10, ale jinak se jedná o čistě smyšlený příběh. Ale... To jsem taky uvedla na křtu. Každý autor, když něco píše, ať už je to komedie, drama, romantická knihovna, červená knihovna nebo poezie, tak vždycky do toho vloží kousek sebe a můžu říct ze vlastní zkušenosti i ze zkušenosti dalších autorů, Že si často jejich okolí právě to spojuje s tím, že se jedná o příběhy těch autorů samotných. Ale nemusí to být nutně pravda, nemusí to být detailně popsaný život nebo detailně popsané zážitky z minulého nebo z minulých let.
0: Nejden o zážitky, co teda ještě společného máte ty a hlavní postava?
1: Náctiletou naivitu, emocionální impulzivitu, a, a no, to je asi všechno. Musela bych ještě hodně přemýšlet, ale jedná se o společné věci s mým letým já. Když se na to spodívám třeba zpětně, tak a, to už je úplně jiná bytost, než a, ta bytost, která tady teďka sedí.
0: Našli se v tom kamarádi?
1: Určitě. Nerada bych jmenovala konkrétní.
0: A... Kdybychom to měli nějak shrnout, to povídání o té knížce, proč by si ji lidi měli přečíst? Oni si řeknou, 13 letá holka napsala knížku, proč bychom ji měli číst, co by si vzkázala tomu potenciálnímu čtráři?
1: Kdyby se jednalo o lidi v mém okolí, a myslím si, že to je věc, která lidi z mého okolí k tomu hodně táhla, tak už jenom třeba ten fakt, že jsem to napsala ve třinácti a a dá se to porovnat s tvorbou, kterou mám teďka. Ale kdyby se jednalo o naprosto cizího člověka, tak si myslím, že ta kniha je zajímavá právě v tom vzpomínání a v tom, že se každá žena, nejsem si jistá, jestli muž, ale v tom, že se tak každá žena v tom nějakým způsobem najde vys třeba části, kdy se Aneta tak jako oblíká, jakože ležerně a jde k vodě s tím, že teda tam toho Marka třeba potká a tváří se, jaká to je vlastně hrozná náhoda, při tom to vůbec náhoda není, tak to si myslím, že dělala každá 13-letá slečna.
0: Ty jsi uvedla právě při křtu, že vlastně Psát si začala ve 12, hotovo si měla ve 13, ale kniha vyšla až v 16, teď už ti vlastně 17. Tak když jsi to teď přečetla zpětně, řekla jsi a sakra, nepředělám tam něco, předělám. Jak se ti to líbilo?
1: Chtěla jsem předělávat strašně moc věcí, hlavně teda stylisticky. A byla to jedna z věcí, na kterou jsem při vydávání té knihy narazila. A narazila jsem a na to i společně s mojí redaktorkou, která mi s tím tenkrát pomáhala, s paní Kamlachovou. A jelikož tam bylo třeba zachovat právě tu náctiletou letou naivitu a ten náctiletý letý pohled, a to z pohledu 16-leté dívky, které sice bylo furt nějakých náct, ale to myšlení se mi prostě za ty tři roky změnilo tak a to bylo hrozně složitý na tom, zachovat v tom to mládí a, a ten pocit, že svět je hrozně nespravedlivý, protože v těch 16 letech už jsem to vnímala jako realitu, kterou jsem zkrátka překousla.
0: Já si nedokážu představit, že bych jako chtěl zveřejnit něco, co, jsem, co bych napsal ve 13, abych se za to asi zřejmě strašně styděl, předpokládám.
1: A... Je pravda, že když jsem se a, o tom rozhodovala právě nevím, v 15 nebo v 14, tak jsem si jistá nebyla. Nicméně udělala jsem a, takovou věc, že jsem to dala přečíst a, jednak svému tehdy skoro 40-letému strýci a, a jednak svý tehdejší a, učitelce literatury. A dostala jsem relativně pěknou odezvu, že ta kniha je pěkná. A, a možná i trošku netradiční na 13 let, takže to mi dodalo nějakým způsobem odvahu. Ale váhala jsem dlouho, dlouho to bylo zavřený v šuplíku.
0: Jaké jsou nejčastější odezvy čtenářů nebo čtenářek?
1: A psalo mi hodně mladých dívek právě a ve smyslu, že je to úžasný, že se v tom našli, že se v té anetě úplně vidějí. A, a dokonce mi je letá slečna psala, že se to dala na Instagramu doby a jako název knížky nikdy nezapomenu. No a nebo, nebo třeba i starší ženy píšou, že se v tom a, taky našly. A dokonce mi i napsali muži, že tam jsou hezky popsané a ty třeba milostné scény, decentně, nenásilně. Takže za to jsem je, samozřejmě vděčná, že i muži se třeba ozvali.
0: Je zvláštní, jak může třináct, je ta Slečna popisovat milostné scény. To je tož... No,
1: <laughs> to jsem si teď naběhla, já jsem byla vždycky napřed. No.
0: <laughs> Jde o popisování podle televizních filmů, podle televize a filmů, nebo jakým způsobem tam nabrat tu inspiraci v takové oblasti?
1: Uh, já nevím těžko říct. Myslím si, že dnešní doba je taková, že třináctileté dívky, možná i mladší, už dávno vědí, o co jde. Takže možná z nějaké části i z filmu, možná z nějaké části i z vlastní fantazie, protože ono, i když se na na ty milostné scény a kdybych se na ně podívala zpětně, tak nejsou popsané reálně. Není to tak, jak to běžně funguje, ale je to opravdu velmi takové růžové v obláčcích zamilované.
0: Takže romantická představa spíš než realita.
1: To, to rozhodně, v mých třinácti určitě. <laughs> uh,
0: jaké to bylo psát knihu? Bylo to snadné?
1: Uh, myslím si, že psaní knihy nikdy není snadné. Uh, že člověk často uprostřed příběhu může ztratit můžu, ale a zároveň jsem v jednom rozhovoru uh, s moravským, novinářem uvedla, že v období, kdy je to emocionálně hodně na houpačce, v tom emocionálně velmi impulzivním období, je to psaní podle mě mnohem jednoduší, že ty myšlenky se ventilují skoro sami. Ono ostatně pro básníci básnici taky psali o různých životních strastech a šlo jim to skoro samo, nebo minimálně si to myslím.
0: A počítala jsi hodiny, které si strávila při psaní knihy?
1: To bych se nedopočítala. Vzhledem k tomu, že jsem knihu psala rok, jako ten základní děj, základní příběh, a podílela jsem se na to, já nevím, třeba tři noci týdně, tak si myslím, že bych se dopočítat asi teď zrovna tady nemohla.
0: A kdo je na přebalu té knihy?
1: To jsem já. Ve 13 letech a ilustrovala jsem si ji sama podle fotky.
0: Překvapilo mě, nebo jsem aspoň zvyklý, že u jsou to také nějaké ilustrace a u tebe to tak není. Proč?
1: A já jsem, nebo myslím si, že patří mezi ty autory, kteří jsou toho názoru, že ilustrace můžou nějakým způsobem blokovat lidské představy. A vzhledem k tomu, že tady ten děj není možná ani tak rozsáhlý, je takový velmi stručný, ostatně to popisuje nějaké 2-3 měsíce, a tak jsem nějak necítila potřebu tam ty ilustrace dávat.
0: Hlídáš si, kolik už se prodalo v
1: Nehlídám, a ale tak nějak tuším, a vzhledem k tomu, že z předprodeje bylo prodáno okolo 200 knížek. A, a nějaké se nakoupily i teďka, tak si myslím, že už budeme za polovinou. A, takže to pomalu ubývá, ale a neplánuju dotisk.
0: To znamená, kdyby náhodou někdo měl už tu smlu, že by se nedostal přímo ke knize, takhle, tak ještě má šanci se k ní nějak dostat jinak?
1: A nemusí zoufat, pokud by vůbec zoufal. <laughs> a kniha se dá najít třeba na stránkách Pointy jako e-kniha.
0: Připravuješ něco dalšího? Píšeš nějakou další knihu už?
1: A vysloveně knihu ne. Píšu vlastní texty. A se školou úplně psaní nějaké knihy momentálně nestíhám. Nicméně soustředím se hodně na poezii. Teď v březnu nebo v dubnu, teď si nejsem jistá, a jsem měla s mojí a maminkou a výstavu Slem Poetry trochu jinak. A kde byly moje poetické texty, ačkoliv ono těžko říct, jestli poetické, a, a ona k nim měla ilustrace. Takže jsem se posunula k poněkud jinému žánru.
0: Právě já měl za to, že jsi původně malovala. Co tě přivedlo k psaní? Maminka taky maluje, že? Maminka
1: taky maluje, což bylo vždycky těžký dívat se na to, že ona má tu tvorbu podstatně lepší než já. (laughs) Takže jinak jsem zjistila, že mi to za stolik nejde. A a jinak, že mě to nenaplňuje a že k těm třeba postavám, které kreslím, bych chtěla mít ten příběh. Takže jsem se rozhodla psát. Čteš? Velmi. Co nejradši? a momentálně filozofii. Kdy, když jsem byla menší, tak a Červenou knihovnu. A ještě, když jsem byla ještě menší, a tak to bylo fantazii. Ale teďka jsem přešla k, více k filozofii. Poslední kniha, co jsem dočetla, byl vladař od Machiavelliho.
0: Tak to je trošku těžší čtení.
1: No tak v 18 letech na plu to je docela vhodný.
0: <laughs> Lidé tě znají taky jako televizní redaktorku, kdo by neznal v Trutnově okolí Brcou. Uh, takže dá se z toho vytušit, že třeba žurnalistika a psaní, že to jsou i tvoje plány do života? Uh,
1: mě na žurnali... Já jsem si v žurnalistice vysloveně psaní uh, neoskoušela. Já jsem byla především před kamerou a je to část, která mě na té žurnalistice baví, povídání si s lidmi, nebo chození tak trošku na špacír, kdybych to měla říct velmi zkresleně. Takže nevím, jestli v životě budu psát, ale jestli bych někdy v životě psala, tak si myslím, že to nebudou žurnalistické texty, jelikož mám ráda víc to uvažování, což se do žurnalistiky úplně nehodí.
0: Takže spíš pokud psaní, tak psaní knih.
1: Pravděpodobně. Ty
0: momentálně studuješ gymnázium. Už víš, kam pamatuji tě?
1: Chtěla bych se soustředit na politologii. Měla jsem vizi, že to skombinuji s žurnalistikou. Nicméně budu se asi hlásit k té politologii i na obory jako sociologie, filozofie. Uvidím, kam být trzavané. A kam se dostanu hlavně.
0: Otázka na závěr, kdyby jsi měla doporučit někomu, kdo váhá, jestli stojí nebo nestojí za to nějakým způsobem zveřejnit nějaké své literární probotiny nebo pokusy, co by jsi zkázala?
1: V případě, že si ten člověk opravdu není jistý, a doporučila bych dát to přečíst někomu jinému, protože to mě samotné dodalo dost odvahu ale pokud ten autor v té knize cítí nějaké poselství, tak bych určitě neváhala.
0: Mockrát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.